0: 办理公正赠与房产、与无血缘关系的人签订意定监护协议，一位上海老人的选择又引发了新的争议
1: 。什么
0: 是意定监护？什么人需要意定监护？谁又来保障被监护人的权益？公证部门作为一个司法部门，有责任去识别或提醒当事人。新闻一加一今晚关注：议定监护如何依法又依心？
2: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。最近一段时间呢，好多人在关注上海一个八十岁老人的家事。简单的说，这个事件当中涉及到这样几个关键词：议定监护、非亲非故、水果摊主、三百万房产赠与、家属质疑。回过头来说。这个事件就是上海八旬老人王老伯做了两份公证：议定监护公证，指定水果摊主尤先生作为自己的监护人，非亲非故；同时，遗赠抚养协议公证，在其过世后将价值约三百万的房产赠与水果摊主尤先生。由于有了家属的质疑，这个事情开始变得更加复杂。显然，这个事件涉及到情与法。今天，我们就用法来面对一下这个事件的人情是
0: 非。老伴去世，独生子去世，在上海，这位八十八岁的老人决定以公证的方式签订议定监护和遗赠抚养协议，约定在其身后将一处价值约三百万的房产赠与没有血缘关系的小区水果摊摊主游先生，并以书面形式确定游先生为自己的监护人。这几天，上海的这起案例让“议定监护”也成了全国舆论关注的热词。他们是几年前就认识，他没事就跑到这个水果摊，等着
3: 孩子下雪。啊，没事就和这个摊主聊天。你想想看，一个独一个独居老人，家里没人说话，能有这样的一个接纳他的场所，然后又能够获得他所谓的叫“天伦之乐”，对他心灵上的一种。安慰嘛，比如说他说我妻子没有了，儿子没有，晚年当我无能无力的时候，没有人来养育我，怎么办？我先找到人了，我和他没有亲戚关系，我很着急啊
0: 。此前，老人儿子的身后事就是由尤先生陪伴料理。2 0 1 7年，老人在家中摔倒昏迷，也是尤先生发现并送医照顾。出院后，老人就邀请尤先生一家人共住至今。但是，当老人的亲属通过媒体得知这份协议时，随即提出了质疑
1: 。我觉得这里面的一些视频，至少对于一些细节，对于我们家庭的一些关系，都是不符合的。所以我们对此是非常的怀疑。当舅舅做了这样的一份一份这样的一份议定监护的时候，是不是真能够让他享受到他应有的一些权利
0: ？亲属们表示。早在二零一七年，老人的医院诊断中就已经写明其已患有阿尔茨海默症，而这份议定监护的公证是在两年后的二零一九年。如何证明老人是在健康清醒状态下的选择？因此，他们对这份公证的程序正当性提出异议
1: 。那么当时个情况是不是伊拉做过老年人个有行为认知能力？或者没另外人，的是那个跟那个基地
0: 。而游先生则认为，是因为他尽心尽力的照顾，因此老人才会在几年前选择由他来养老送终，并将遗产相赠。二零一七年三月七月三月七号写的遗嘱，最早就是遗嘱的事钱呢是
2: 老先生住院以后稍需清醒一点了，他们亲戚再去看他嘛
0: ，他就说他们来抢房子了。继续把钱取出来吧。老人所在社区的工作人员也向记者证实，老人上周还在小区里迷路。为老人办理意定监护的上海普陀公证处，在公证前并未前往居委会了解情况
2: 。上周我正好值班，然后有居民打电话过来说老先生在外面，嗯、呃，就是裤子也没穿，然后找不到回家的路了，然后我就过去了。普陀公证处也没有。就是公证之前打过电话联系过我们居
0: 委会，了解过他们家的情况。面对争议，昨天上海市普陀公证处公开回应：，经过调查，他们认为当时的公证如实反映了当事人的真实意愿
3: 。反复的一个沟通以后，了解到老人的和其他人就相关的人的一个真实的意思，才出具了我们的公证书。当时，那么老人他能够自己完全的。准确地表达出他自己的意思和想法，那么从我们符合我们公证办理这个公证的一个一个基本的要求，和居委会也好，和亲属也好，和他们的一个交流不是公证的一个必须的程序。那么在这个公证的办理过程当中，其实我们的公证员是以电话的方式是和居委会的工作人员是有过联系的。
0: 普陀公证处负责人同时表示，如当事人亲属对相关公证有异议，可以通过法律程序提出公证复查的申请。我们来看一下这个过程： 1 2年的时候，老人老伴去世了； 1 5
2: 年的时候，老人独子去世了，因此他是独居。水果摊主呢，帮忙处理了后事。他的孩子去世的时候， 17年7月，老人摔倒后住院，摊主尤先生发现后将其送进了医院。出院之后，老人邀请水果摊主一家人共住。然后到19年3月，老人和尤先生办理了意定监护和遗赠抚养协议的公证手续，约定在其去世后将房产赠与尤先生。那今年的11月，家属通过媒体报道了解此事，提出质疑。上海普东公证处呢也进行了回应。接下来呢，我们就连线一位专家，是江南大学法学院的副教授李欣。那李教授从12年开始就从事我国意定监护的法律研究工作，并且一直为法律。实务部门呢，提供议定监护方面的理论指导。李教授您好，首先呢，这个的确，议定监护是一个大家还不太熟悉的一个词汇。那你怎么看待这个事件一下子把这个议定监护推到了公众的面前？但是大家关注的焦点跟您作为专业人士又有哪些不同
4: ？好的，这个案件呢，其实对我们做议定监护法律理论研究的学者来说呢，其实是一个非常平常的案件。只是呢，因为这个案件呢，将里面涉及到两个制度，一个是意定监护，一个是遗赠抚养协议，而且还涉及到大量的财产安排，所以呢，才将这个案件推到了公众的引，引起了公众的热议。那么，其实这个案件的发生对于议定监护制度来说，其实是一件好事，因为我们是希望能够推广议定监护制度，而且让大家能够了解这样一个制度，它对我们是有用的
2: 。嗯，李教授，我们就回到这个议定监护，因为的的确是相当多的人不太熟悉。其实法律上虽然早已经把它写进去了，因为一七年民法总则这一次呢，民法典也给予了确认。明年一月一号，民法典也会继续去这个确认实施这件事。适用对象具有完全民事行为能力的成年人，这里有两个关键词，一个是完全民事行为能力，第二个是成年人，那可不只是老人。然后，议定监护人的范围除了近亲属之外，有其他愿意担任监护人的个人，也就是说，没有血缘关系是 OK 的。好了，那李教授，回到这件事，我们了解完了议定监护的这个法律规定之后，涉及到了一个17年他住院之后，他可能有阿尔茨海默症的这个一些症状。那您怎么看待家属提出的意义和公证处的这种回应呢？嗯
4: ，对于一七年的阿尔兹海默症这样一个老年痴呆的老人来说，我们也，我们首先要知道的是，老年痴呆它也是一个渐变的过程。此外呢，这个老人呢，可能经过我们前期了解，就是看的一些。呃，情况的了解，他之前是因为老梗，那么呢，他这个老年痴呆有可能也只是一过一过性的。那么公证机关呢，公证员呢，在同这个老人沟通的过程中，反复沟通过程中，发现他意思能力是清醒，发现他处于清醒状态，意思能力也是呃，言语表达和意思能力也是清醒的。那么在这样的情况下，与他呃，他要求做意定监护协议，这是没有什么问题的，因为他是属于完全民事行为能力的嗯成年人。嗯
2: 那接下来我们也可以做一个假设，这种假设就是在什么样的条件下，现在具有法律效应的意定监护也好，还有这个房产赠与也好，可能会反转或者说被推翻
4: 。那么这个情况就呃有一种情况，就是我们要查阅公证处的。当初的录音、录像和一些资料，如果我们发现当初老人在做这份议定协议、议定监护协议的时候呢，他的意思能力是处于一种他处于不清醒的状态，意思能力、民事行为能力是限制民事行为能力人或者完全无民事行为能力人，那么有意思能力不完善的这种情况下，有可能会推翻议定监护协议
2: 。嗯，但是起码从现在来看，不管是他的议定监护还是这个房产赠与，都是有法律效应的，对吧？是的，嗯，那接下来我们怎么来分析？其实大家有的时候可能这里，因为大家对意定监护毕竟不是很熟悉，这个您可以给我们解读一下。意定监护就是选择他作为监护人，是否跟这几天大家理解的是这个水果摊主要一天二十四小时、一年三百六十五天都要照顾这个老人是一个意思
4: ？哦，不是的，不是的，呃，意定监护呢，其实从本质上来说，它是协助。当事人做出决定，比如说协助老人去，嗯、呃，银，你协助老人去银行取款，或者协帮呃帮助老人在手术手术那个呃做手术的意愿书上签字等等。所以，他和保姆是完全不相同的。这是大家对一定监护，不仅是一定监护，对监护这个制度的一个误解。就是监护本身，它同照顾是完全相区分开来的，应该区分开来。嗯
2: 接下来一件事情、就是议定监护跟房产赠与其实是两回事，您怎么看待和分析老人在签了议定监护之后又完成了房产赠与
4: ？我们呢在做议定监护的，其实所以所以我才说这个案件让大家。在网上比较火爆的原因，最主要也是因为一将一定监护和遗赠抚养协议联系在一起。但事实上，我们在平时做一定监护的时候，包括公证机关在做一定监护的时候，我们并不建议当事人将监护人和财产联联系在一起。我们建议的是，在做一定监护协议的时候，将监护人和财产剥离开来
1: 。嗯、那么
4: ，让这个嗯以以防止出现侵犯被监护人合法权益的这样一种行为。
2: 但是老人选择了他，可能有自己的想法。一是觉得哦，他一直照顾我，我很感恩；另外一个方面是，有了房产赠与，将来他可能更会很好的照顾我，这是可以理解的，而且这是他的权利，对吧
4: ？是的，是他的权利。嗯。
2: 那接下来还有一个，这几天因为突然出现了家属的这种质疑，家属并不是直系的，不因为他妻子去世了，孩子也这个去世了等等。那么如果没有这个房产赠与，是不是即便不是直系的侄女或者说妹妹，也有这个遗产的继承权
4: ？呃，对于老对于老人本人，对于我们呃目前法律上规定的法定继承来说。第一顺序的法定继承人是配偶、父母、子女；第二顺序的法定继承人是兄弟姐妹。所以，如果老人在没有配偶、父母、子女的情况下，可能会由他第二顺位的法定继承人，他的妹妹来继承他的房产，这是有可能的。嗯
2: ，那、呃、针对这件事情，如果他没有
4: 遗嘱，遗嘱没有立遗嘱的话
2: ，好。那针对这件事情的时候，还最后有一个问题：只要是说公证部门，比如说，假如说要打官司或者怎么样，出具了录像证明当时的老人是没问题，完全具有自主的这种民事能力的话，这两个议定监护也好，房产赠与也好，都是法律保护的
4: 。对，是是受法律保护的，这是体现了当事人的意思自治。
2: 好，非常感谢李教授给我们带来的分析。接下来的时候还会有一些问题，可能我们要跳离这个事件，因为未来可能跟我们都紧密相关。来，接下来我们继续关注这件事
0: 以及将来和我们之间的关系。当上海这段陌生亲情合法化的案例因家属质疑而备受关注的时候，该事件中最关键的一环——议定监护，也开始被越来越多人关注。其实。作为一种监护形式，它的出现已经有了几年时间。二零一三年，议定监护首次进入《老年人权益保障法》，从而赋予了老年人可以根据自己意愿预先选择监护人的权利。二零一七年十月一号实施的《民法总则》又把议定监护从六十岁以上的老人扩展到十八岁以上所有成年人。也是在这一年，全国议定监护的第一个生效案例。出现在上海
1: ，外婆在电话里哭了。她说她想去医院看病，没人带她去，我一听就急了
0: 。陈小姐的外婆已经八十岁，本有两个女儿。二零一七年四月，老人突发脑梗住院，病情缓解后被小女儿接回了家
1: 。外婆她不懂，她就是很简单，就是我跟你一起住，你照顾我。但是呢，我比较担心的就是我阿姨，因为这里面会有一些纠纷。
0: 而为了实现外婆的意愿，陈小姐开始寻找接外婆到自己身边生活照顾的法律依据
1: 。我说：“外婆，我说我们还是要有一份公证，这样有一个法律保护，嗯，名正言顺的负担起这个，就是跟外婆一起住。
0: ”老人和外孙女在上海市普陀公证处签订了议定监护协议书。没想到半年后，老人突然病情恶化，这份公证书就这样用
1: 上了。当我外婆的小女儿，就是我阿姨，她要来把外婆带走的时候，因为医院呢，她看到了我的一顶监护书，就她告诉小女儿，这个老人他有他的一顶监护人，一顶监护人把他送进送过来，在这里治疗疗养，就是你不能随便把人带走。
0: 意定监护的出现，显然会让很多老人思考一种新的生活方式。仅二零一七年当年，全国各地的公证机构就办理了约一百件意定监护案例，其中近五十例发生在上海。到今天，上海在意定监护公证办理上也走在全国前列。仅公证员李晨阳经手办理过的就有五百多件。但是，现实中的意定监护并非一个简单选择。比如，一位六十六岁的独居老人在上海有两套房子，由于担心自己以后的生活，老人经人介绍认识了一个外地三十多岁的年轻人，给他做意定监护人。但是，上海普陀公证处的李晨阳在了解情况后，却极力阻止了他
3: 。这太赤裸裸了，房子弄掉了，钱卷走了，就给你留了三千块钱、五千块钱，你怎么活啊？你想过这个事儿吧？你现在是有病乱投医，你知道吧？公证部门作为一个司法部门，我并不是说你要指定他，我就给你办。公证部门有责任去识别或提醒当事人，你这个信任的基础不牢靠
0: 。事前需要调查核实，事后还需要有进一步的监督。只有这样，议定监护才有可能很好的实施。监督人就类似于像
3: 纪委书记一样，我们有的时候也会叫陌生拜访。就是不通知他的，悄悄的进入他的社区，去和他邻居或者居委会，或者突然到他家里去看这个老人
2: 。意定监护这样的一个案例呢？一而再、再而三的出现在这种上海呢，不意外。一是上海这个大都市呢，法律意识和法律环境都很强；另外，上海的老龄化要比全国的很多地方严重。因为一九年的这种数据，他六十岁以上的老人占总人口接近百分之三十五，而全国的平均数是百分之十八点一，大家就可以知道这种这个程度。接下来呢，我们要继续连线江南大学法学院的副教授李欣。呃，李教授，意定监护从这个一七年的民法总则到明年一月一号开始实施的这种民法典，都已经非常明确它的概念。这次大家好像突然开始知道它，它跟我们将来的关系是什么？它的应用场景更多的，您举一两个例子会是什么
4: ？啊，好的。那么意定监护呢？呃，其实它的。他的兴起最主要还是因为人口老龄化。对于老年人来说，比如说独生子女的家庭，或者是寡居老人，独生子女的家庭子女不在身边，你比如说在国在海外啊等等。那么老年年纪大了，他的确需要一个意定监护人来协助他做出协助他做一些决定。此外呢，意定意定监护不仅仅是针对于老年人的，对于中年人来说，我们其实也需要，比如一些嗯、呃、宾客家庭，还有一些。嗯，那个就是单身的、单身的、单身的青年来说，此外还有一些夫妻感情并不和睦的，并不希望配偶做他的监护人，因为我们曾经就遇到这样的案件，有一位先生呢和他的妻子关系不是很和睦，他比较他有点担心。担心他将来如果出现了呃昏迷啊或者什么情况的时候呢，担心他的妻子不能够呃理解呃很好的替他做出决定，于是呢到公证处来要求他的妹妹做他的议定监护人。所以这个制度的他其实适用的人群是非常广泛的。嗯
2: ，议定监护，当我们开始对他的了解增多的时候，是否这种感觉是对的？也就是说，未来的法律会越来越保护。我们个体或者说民事主体的自主选择
4: ，是的，是的。意定监护当中，我们当我们从国外引入这个制度的时候，最主要引入的一个观念就是尊重自主决定权，这也同国际上的一些公约是相一致的
2: 。嗯
4: ，那接下来这儿包括我们之前说的。
2: 您接着说，因为这里毕竟涉及到一个，接下来大家会去哦，这是一个好东西，但是如何去有一个更好的监护，让它真的好，而不是被很多人或者说是其他的一些意念给利用了
4: 。对，所以呢，其实呢，在民法典当中，议定监护其实是并没有规定要必须采用公证的，但是我们在引进制度和做制度推广的时候，我们要求我们要求是以公证模式来。呃，来做这个一零监护，原因有两个，一个呢是公证公证机关公证处呢，他能在做一零监护协议的时候，反复的经过公证公证员的耐心，反复的同被监护人本人进行沟通，考察他的意思能力，考察他的真实意思能力，还有考察监护人本人有没有这个能力去做这一块的监护。呃，所以对于这个，对于公证公证机关的这个考察来说，这是一个很好的一个证据，做一个证据保存的这样一个作用。此外呢，公证机关呢，在异地监护，在目前的异地监护当中呢，是可以起到一个监督作用的。因为我们中国人啊，有有一种观念，就是如果我和陌生人，就是不是亲戚的这样一个。呃，人之间做意定监护协议的话，我既然信任他，我就让他做意定监护人，那么我还何必要再找一个人去做监督人呢？于是中国人一般都不会选择我们所接触到大量案件，很多人都不会选择意定监护监督人。那么公证机关呢，其实就在这其中起到监护监督的一个作用，包括监护人。公证机关目前上海的公证机关会要求监护人大概每三个月或者。半年的样子要提交一些监护报告，还有提交一些财产的呃有关财产处理的一些清单、一些一些发票上去。那么、嗯、呃，由公证机关来进行监护监督
2: 。嗯，其实呢，意定监护首先来自一种绝对的这种信任，他才会去选择。而您说的这种公证是给这个信任再加一把安全锁。最后只有几十秒的时间了，接下来针对这个对可能将来会越来越热的和越来越被常规使用的意定监护，是否需要法律更好的细化？
4: 我们是需要法律更好的细化的，因为公证机关面临的案件越来越多。现在这个人口老龄，现在它目前的案件量还不是特别大，它的呃，等到案件非常多的时候呢，公证机关其实没有可能没有这个能力承担监护监督。那么，其实我们一直推广的是需要一个专门的公共监公共监护机构来承担这种监护监督的职责，给公证机关减压。嗯。
2: 好，非常感谢李教授带给我们的解析。在这个老龄化进程越来越提速的这种情况下，可能未来这方面的这种需求会越来越多。更何况，它不仅仅只是针对老年人，我们很多人可能都在一些场景中会去应用。因此，法律将来更好的这种细化，相关的麻烦事儿可能就会更少，它起到的效果就会更好。谢谢李教授。